0: Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Elec, estoy aquí con, con mi socio eh, Humberto Cabral. Juntos eh, constituimos a Pineal Asesores, donde nos dedicamos a asesorar a compañías en decisiones estratégicas eh, respecto a su entorno financiero y operativo. Eh, constituimos la compañía hace un poco menos de seis meses eh, y pues este es nuestro segundo opinino en, en este tema de los, de los podcasts para platicarles qué estamos viendo en el mercado. Así que buenos días, Humberto.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, qué gusto estar con ustedes. Eh, el plan es que eh, nos estén escuchando consistentemente con algunos puntos de vista, con algunos análisis, con, con, con un view de realmente nosotros con la experiencia que hemos ido desarrollando a lo largo de los años y, y de lo que estamos hoy recogiendo, pues hablando con clientes, hablando con bancos, hablando con abogados, con diferentes jugadores relevantes en el mercado, qué es lo que nosotros pensamos que, que está pasando. Y, y bueno, pues el, la idea es, una vez que, que publiquemos el, el podcast, pues que ustedes también nos den su punto de vista. Esto es un... un una conversación y que además es una conversación abierta también para ustedes, para que, para que opinen. Así es que, pues muchas gracias por escucharnos. Nos entonces, Alex.
0: entonces, la duda que, que nos que, que traemos este, yo creo del último mes, tú y yo, es: ¿qué, ¿qué realmente está pasando allá afuera? Porque creo que cuando empezó la pandemia, creo que nuestra, nuestra posición era de que el sector económico, especialmente el de las empresas medianas y pequeñas, se iba a colapsar, eh, la, la, el decrecimiento económico se veía vertiginoso y estábamos previendo pues, una serie de, 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 de colapsos económicos y, y, de, y de quiebras de compañías que pues mira, a, a ya casi un año de, desde ese momento pues, no, no se ha dado, y por otro lado vemos que tenemos este, un tipo de cambio eh, que ha regresado, eh, tenemos unas finanzas que se ven pues no, no fantásticas pero tampoco malas y, este, y una economía pues, mundial que, que ha probado ser este, resiliente. Entonces, este, ¿qué está pasando?
1: Pues sí, es una, es una muy buena pregunta porque además cuando... Eh, digo, Los que tenemos eh, la edad que, que, que yo tengo, tú eres más joven que yo Alex, pero que hemos vivido cinco o seis crisis en, en toda nuestra vida profesional, como que hay una serie de, de eventos que se de, desatan una vez que tienes eh, un problema que, que puede venir o, o del sector financiero o de la propia economía como tal o, o, o del propio gobierno. ¿no? Eh, y hay una serie de, de, de situaciones que, que te van diciendo que el nivel de la actividad económica va a bajar, que eso va a afectar a las compañías, que las compañías vienen con ciertos niveles de endeudamiento. Hay muchos indicadores ¿no? que se repiten en el tiempo, porque así funcionan las economías. Y te hace ver, eh, o, o a lo largo de la experiencia te va diciendo qué sigue. ¿no? Y la verdad es que ahora eh, quisimos hacer exactamente la misma lectura, y pues no incluso si no nos queremos ir hasta la crisis del tequila y nos quedamos un poquito más cortos aquí y tratamos de, de comparar esto con lo del 2008 decimos bueno qué está sucediendo y por qué no es que las compañías ya están sentadas hoy con sus bancos estamos hablando a nivel global eh, y obviamente pues, México incluido con los bancos revisando y haciendo reorganizaciones corporativas este, reestructuraciones financieras eh, reconvirtiendo sus compañías en lo que en lo que una vez que ha pasado esta pandemia va a ser y una primera lectura que, que de detectamos es y las vamos a ir sacando poco a poco aquí alejandro y yo pero una que es fundamental es que cuando comparas esta crisis con con la crisis de 2008 es que primero la crisis de 2008 se dio en el sector financiero y eso te generó una crisis de liquidez ese fue el primer evento fundamental que luego perjudicó a las compañías, ¿no? a la economía y luego a las compañías. Y esta crisis viene generada por una pandemia que lo que hizo fue que te apagó la economía. ¿no? Es como si le hubieran bajado el switch a todos de un momento a otro. Pero eh, eso evidentemente empezó a afectar a las, a las compañías en general, a todas, a las grandes, medianas y a las, y a las pequeñas. Pero lo que está sucediendo a diferencia de 2008 es que hay muchísima liquidez. O sea, venimos hablando de este tema desde hace varios años y, y ustedes lo han visto. Hay países que hoy están pagando tasas negativas en el mundo, países que están pagando tasa cero. Y bueno, pues lo que pasa es que cuando hay ese exceso de liquidez, pues los gobiernos están usando esa liquidez justo para tratar de, de generar un paliativo importante a las compañías y, y, y te ayuda a, a ganar tiempo para que en lo que la propia economía vuelve a tomar su, su, su curso este probablemente yo diría que como primera idea ese es como un, un primer encuentro que tuvimos no que dijimos creo que eso nos empieza a dar una lectura hay una gran liquidez en otras crisis la liquidez se corta que te genera lo que le llamamos el famoso credit crunch no o sea las, los bancos empiezan a apretarse no empiezan a, a no prestar y pues hoy es, digo, no sé cuántas llamadas reciban ustedes al día pero pues los bancos siguen ofreciendo tarjetas de crédito y siguen ofreciendo créditos personales y eso, y hipotecarios y de coche, no, no sé este Alex, o sea, creo que el primer evento fundamental es que hay un exceso de liquidez
0: sí sin, sin duda, yo creo que el, el, el efecto de la crisis del, del 2008 donde de repente hay este, este congelamiento de la liquidez y tienes todas estas otras políticas de aventarle dinero al sistema este, pues que no han parado hasta, hasta, hasta ahora eh, pues acabas con una situación donde creo que nunca antes había visto tanta liquidez en todo el mundo súmale que tienes ahora un sector financiero no regulado que es casi hoy más grande que el regulado entonces tienes todos estos miles de millones de dólares buscando a dónde ir por otro lado, este, estoy totalmente de acuerdo, el, el, el slowdown es en la economía ya este, no, no, no financiera, sino en la, en la economía real. Y este, todo el mundo se estaba esperando pues, que esta crisis iba a ser más dura de lo que ha sido hasta ahorita. Y, y lo, nos lo dicen muchos de nuestros amigos empresarios que empezaron a jalar todas sus líneas de liquidez, uh -huh. este, cosa que a los bancos los puso muy nerviosos. Pero al ver que los resultados hacia fin de año no habían sido tan terribles para estas compañías, le regresaron a los mismos bancos esta liquidez que habían jalado, cosa que los bancos creo que tampoco se estaban esperando mucho y pues ahora estamos otra vez en la vuelta donde los bancos están haciendo ofrecimiento de, de ese mismo dinero al sistema. Entonces, creo que lo que no hemos visto de manera sistémica es este, es este deterioro de la economía real a tal nivel de, de que hay muchos quebrantos y tú, creo que veníamos platicando tú y yo en México en particular el nivel de bancarización o de apalancamiento del sistema es muy bajo no me acuerdo cuál era el, el número pero eh, era un porcentaje tipo 30 o 40% del balance es de deuda este, entonces... Los balances de las compañías mexicanas en lo general y creo que también en, en gran medida por este, si quieres, trauma de tantas crisis del pasado, eh, son, son balances sanos. Entonces, okay. este, el, el efecto que pudiera haber en una economía como de Estados Unidos, donde están apalancadas tres o cuatro veces, eh, a México, donde estás en menos del 20 o 30 por ciento, pues tienes mucho más campo de maniobra. Y, y ese efecto creo que tampoco lo habíamos considerado en nuestro análisis original.
1: Sí, mira, el, 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 lo platicábamos con mucho detalle el, el otro día. Cuando tú, cuando tú revisas qué han estado haciendo los gobiernos a nivel global con sus, con sus empresas, y especialmente el, el primer apoyo de liquidez que dieron en general fue a todas las compañías, o sea, a las grandes, a las medianas y a, la, y a las pequeñas. Eh, este, básicamente otorgándoles créditos que eventualmente pueden ser perdonables ¿no? mm -hmm. dependiendo la, lo crítico que se pueda poner la, la crisis ¿no? al final cuánto va a ser perdonable y cuánto no pues eso se sabrá más adelante pero, pero con esa cláusula ¿no? que, bueno, pues que esa no la, vemos, no la hemos visto en México a propósito ¿no? pero eh, lo que te llama mucho la atención es eh, ya, ya en, a nivel global van en la segunda vuelta uh -huh. en la, y en esa segunda vuelta lo que están haciendo ya es reenfocar to, eh, la liquidez, ya no en las empresas muy grandes, en donde ya vieron que están relativamente saliendo adelante solas en donde a lo mejor hubo alguna disrupción en su mercado y que es corregible y si como reguladores pueden entrar a, a ayudar a corregir un poquito ese, ese pequeño problema de su mercado para regularizar, salen y, y ahora están mucho más enfocados en empresas yo te diría en las SMI, SM, claro,
0: está, está, están sí. metiendo dinero sí. al sistema como estos este, estímulos a cada uno de los este, sí. taxpayers
1: exacto, si las, si las empresas medianas eh, otorgan eh, empleo al 70% de la población mundial pues ahí es donde había que meterse no entonces están muy enfocados ahí pero incluso están haciendo diferentes paquetes de compañías dependiendo de la situación en la que están para hacer un mejor uso de, de, ese, de ese dinero. Eh, ¿Y por qué, por, qué, por qué decimos todo esto? Tú ahorita hablabas de, de los niveles de apalancamiento. Eh, ahorita que hablabas tú alrededor del 30%, ese realmente es el nivel del apalancamiento del sector, de último, los últimos datos que tenemos de México, eh? Este, El 28-30% es el nivel de apalancamiento con respecto del PIB, de, yo te diría de las empresas no financieras. Eh, si tú ya le agregas sector público, el sector privado completo, o este, hogares, eh, vivienda, eh, cuando ya lo ves, en, eh, es, es, uno, es el 100% del PIB.
0: Estamos apalancados una vez. Una
1: vez. O sea, todo, digamos, todos los actores económicos están apalancados una vez. Cuando lo comparas contra el G20, está 400%. Entonces... <risa> ¿Cuatro veces? Sí, cuatro veces. Entonces, un poco el, el tema es... Bueno, ¿qué va a pasar a nivel, a nivel global? Pues la lectura de que eventualmente, con estas inyecciones de liquidez, eventualmente vas a generar, o sea, si te genera un velo ahorita para poder ganar tiempo y esperar a que la economía se recupere, sí, sí ha ayudado, pero por otro lado no está permitiendo que las compañías vayan hacia adentro y vean fundamentalmente qué está sucediendo y qué medidas deberían tomar para irse preparando. Porque, porque si bien esa liquidez está ahí, lo que sí sigue pasando es que las compañías se siguen apalancando y siguen tomando liquidez de fuera porque no la están generando internamente con su propia operación. Y, y si al final estas, estas compañías van a seguir perdiendo dinero en el futuro, pues esa liquidez que viene de afuera y algo que tuvieran de caja se va a convertir en dos cosas. Una pérdidas sí. y un mayor apalancamiento. Entonces, ¿la crisis de solvencia va a llegar? Pues yo creo que tú y yo lo hemos platicado y seguimos convencidos de que va a llegar. Lo que no sabemos es qué tan rápido y qué tan cruda. ¿no? Eso a nivel global. Y en México, eh, cuando sacamos la cuenta del nivel de apalancamiento del, del sistema y vemos que es relativamente muy bajo con respecto a, a lo que hemos visto globalmente, bueno, acá lo que hay que considerar es que no hubo estímulos de parte del gobierno suficientes para apoyar a, a, a las empresas medianas y pequeñas y bueno, a las grandes evidentemente no, pero esos estímulos no llegaron, entonces las compañías han tenido que arreglárselas pues, solos y con algo con sus bancos y, y a lo mejor eso, si bien no estaban tan apalancados con respecto a lo que acabamos de explicar a nivel global sí están viendo una realidad diferente porque se están, se están teniendo que básicamente rascar con sus propias uñas y habrá que ver ¿no? en qué sectores se empieza a, a mostrar ese deterioro ¿no? habrá que ver en qué compañías eh, pero o sea otra vez si seguimos convencidos que esto va a pasar pero pero creemos que va a ser mucho menos duro de lo que de lo que esperábamos y, y bueno o sea depende con quién hables no porque pues en, en, si hablas con restaurantes, pues te van a decir todo lo que está pasando ahí, pues que sí. es, es muy triste ¿no? lo que ha estado pasando con, con ese sector. Eh, si vas con la parte de entretenimiento, pues también ha habido problemas muy serios. Este, y, y si platicas con las líneas aéreas, pues bueno, hay uno que te cuenta una historia así de súper éxito y hay otros dos que, pues uno está en Chapter 11 ¿no? y, sí. y el otro está viviendo problemas muy serios, de las tres grandes que conocemos. Eh, pero bajo, o sea salvo esas cosas que vemos muy, eh, que, que son fáciles pues de, 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 de esperar, son las evidentes, y que son las evidentes, en general en la economía pues digo con los empresarios que hablamos, eh, pues, todos dicen, pues, la gran mayoría te dicen pues está menos fuerte de lo que esperábamos, pues, ahí la llevo, eh, ahí la llevo, creo que voy a salir adelante y, y creo que pues, todavía hay mucho mucho por ver, ¿no?
0: es, es es interesante cómo lo cómo hemos visualizado y vivido esta esta crisis aquí en México y, y pues, consumimos medios de Estados Unidos, ¿no? Entonces eh, al principio eh, pues sí vimos este apoyo que la que la bancaria hace donde le ofrece a, a los bancos una, una, una un periodo de gracia en en, en en el registro de incobrables o vencidos para, para requerimientos de capital y creo que eso le, eso le metió suficiente aire al, al sistema para librar el año uh -huh. este, y, y como dices hay, hay empresas las mayores tomadoras de, 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 de deuda las más apalancadas pues como que ya también vienen arreglando su tema este, y, y esas evidentes no las que están en los sectores principalmente afectados eh, lo, que, lo que sí es este es raro para mí, es esta oportunidad que tú y yo habíamos visto de que si yo soy un empresario, yo vengo trabajando con, un, con una expectativa de ventas este, de Y y ya ante esta nueva hasta este nuevo entorno económico, ya mis expectativas pues va a ser Y menos algo. Eh, el resto de la compañía no ha, no ha considerado toda esa nueva realidad en términos de venta, y, este, y tal vez de reconversión de su modelo operativo eso todavía no, no, lo, no lo veo yo de manera sistémica este, como dices no, no sé qué tan, qué tan grande va a ser eso eh, claramente no tan grande como lo teníamos esperado al, al principio del año pasado pero este, sí, yo creo que sí viene algo de cambio eh, creo que no va a ser así de violento creo que también el el hecho de que México este, esté operando mejor que sus pares, este, en gran medida porque nuestros pares no, no lo han hecho particularmente bien, y por nuestros pares digo mercados emergentes, este, pues nuestro tipo de cambio sigue, sigue siendo, este, pues se ha mantenido, ¿no? Y, y pues se ha mantenido por, no solo porque las alternativas son, son limitadas, pero pues porque el, el trade en, en tipo de en, en tasa de interés entre entre dólar y peso, pues sigue siendo enorme. Entonces, toda esa liquidez que ya dijimos que hay en el sistema, pues sigue, sigue llegando a, a, a comprar pesos. Entonces, eh, yo creo que no es de que hayamos hecho algo especialmente bien, sino que nuestros compañeros este, no lo han hecho lo han hecho peor que nosotros.
1: Sí, mira, cu cu cuando hablas, eh, digo, tú y yo no somos economistas, pero, pero tenemos eh, conocidos y amigos y, y socios de, de, de vida, ¿no? Que, que son de los economistas más respetados en este país y hemos, hemos, nos hemos estado sí. con ellos por horas. Y ellos, en la forma más técnica, te explican lo que está pasando en las finanzas públicas. Y entonces, pues eso, cuando un inversionista de fuera lo analiza. Y además cuando lo, lo compara, porque además todo esto es en organizaciones internacionales, ¿no? que, que además eh, tienen sus, sus procesos muy claros de cuáles son las mediciones que tienen que considerar para invertir en un país o, o de incrementar o reducir sus posiciones. Bueno, hacen sus comparables y nos ponen en, en tablas con, con nuestros pares, ¿no? con Turquía, con la India, con nos ponen con, este, con Brasil, Brasil, Rusia, ¿no? con... Rusia etc. Y, y, y con países latinoamericanos con los relevantes. Entonces, cu cuando te ven así, dicen, bueno, a ver, ¿cómo están las cosas en México? Este, pues, si lo comparas contra los demás, este, pues a lo mejor va a haber unos que se van a emproblemar primero que, que nosotros. Y entonces, eh, cuando vas a ir a mercados emergentes, pues sí si tienes que escoger dónde vas a, dónde vas a poner es. ese porcentaje de inversión. En función de cómo se ven los comparables, y, y sí, todo parece indicar que hay otros países que se ven peor que nosotros, y que si esto va a afectar a países en mercados emergentes, va a haber unos que van a caer primero que nosotros, y eso permite que los inversionistas puedan seguir trayendo recursos a, a México, ¿no? Eso es realidad. Eso es, y por eso ves el tipo de cambio donde lo ves, ¿no? Este, y por eso esa liquidez también en, en el sistema que que si bien ha habido salidas importantes y, y bueno ahí está publicado en todos lados ¿no? cuánto hay de inversión extranjera directa o, o, o cuánto de estos flujos de inversionistas han salido sí, o sea, pero al final en el comparable ¿no? contra otros años y en el, y en el flujo que estás viendo en, de ellos en este país es suficiente para mantener el nivel que tienes ahí esos son el tipo de, de, de indicadores que de pronto eh, son bueno, la inflación ¿no? en 3.6 en el año, o sea, cuando ves ese tipo de indicadores, de pronto pues también las compañías dicen, ¿de verdad está pasando algo en México o no está pasando algo? ¿O, o, o hacia dónde vamos? Yo, yo te diría, y tú hablas ahorita de no, no sé de un cambio de, de, de timón en, la, en las compañías, pa pasémonos del escenario, vamos a llamarle un poco catastrófico, ¿no? Que, que pudimos haber esperado Ajá. cuando empezó la pandemia, ¿no? Al, al, al escenario que tenemos hoy que es lo que tú y yo mentalmente hemos venido haciendo eh, si bien eh, las, las compañías eh, se dan cuenta que eventualmente van a poder sobrevivir a esta, a esta crisis y que eventualmente sí estarán más apalancados pero por la liquidez que hay algo van a poder hacer con sus bancos y hacer algunos ajustes y salir adelante este, si ese es el gran cambio que van a hacer después de una pandemia, como la que pues, seguimos en medio de esta, no, uh -huh. no, no, no hemos salido, eh, si no aprendemos que, que estos procesos nos deben llevar a realmente hacer un acto de, de ¿no? Y, sí. de, y de reflexión muy profunda hacia nuestras compañías y decir, ¿qué tengo que hacer diferente? Es difícil decir que te vas a preparar para una pandemia de estas, nadie ¿no? se puede preparar para estas cosas, pero lo que sí puedes aprender es que ya con lo vivido aquí es oye, la manera como opero mi compañía es la correcta, las líneas de negocio que tengo son las correctas, eh, lo que estoy haciendo con mi comunidad es lo, es, 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 es lo correcto, eh, o sea, ¿hacia dónde quiero llevar a, la, a, la, a mi compañía? La compañía la tengo que llevar a un siguiente nivel. Este, estoy bien en términos de tecnología, eh, eh, soy una empresa socialmente responsable, sí. Eh, ¿Qué mensaje le estoy mandando a mis, a mis colaboradores? O sea, ¿Qué tan comprometidos estamos? No solo con la compañía, sino con la comunidad en la que nos desarrollamos. ¿Qué le estamos dejando a este, a este país y qué le estamos dejando al, al, al mundo ¿no? o al planeta? Este, o sea, si no, si no hacemos esa, esa reflexión y, y no nos sentamos a ver que, que si no tomamos una serie de medidas profundas no vamos a poder competir en el futuro que si hoy tenemos acceso a fondos por ese exceso de liquidez hacia adelante, cada vez más va a contar el que tengamos este tipo de visión hacia el futuro para que los grandes inversionistas puedan poner dinero a sus compañías. Entonces, si no entendemos todo esto en este momento, creo que las compañías se pueden ver realmente comprometidas. Olvídate del tema de apalancamiento y olvídate del tema, de las clásicas de cobertura de intereses y el... Simplemente gestión. por su
0: modelo de negocios si es sostenible o no.
1: En los modelos de negocio como están hoy, creo que es el mejor momento para sentarse y empezar a analizar si es ahí a donde vemos la compañía en los siguientes 5, 10, 15, 20 años.
0: Es que fíjate que creo que to todos nosotros que llevamos operando en estos de a tiempo... Eh, hay una premisa básica en. en, en cómo. En, en para qué están las compañías. Y nosotros sí pensamos que el crecimiento este, perpetuo de, de, de cualquier organización es lo deseable. O sea, nunca, nunca, en ningún li libro de texto que yo que yo he leído este, dice, oye, pues tal vez hay un. Hay, un nivel natural para una organización que no debería de ser más de esto y a partir de ese nivel pues te tienes que, tienes que evolucionar en alguna otra cosa entonces este, creo que este este crecimiento sin límites este, pues nos trae a la situación si quieres este, fortuita de que, de que tenemos muchísima liquidez en el sistema por un lado pero por otro lado, pues parecería que tenemos un sistema que está fuera de balance de todas maneras, porque ninguna de las... Si tú haces la suma de las partes de cada estas organizaciones, todas son deficitarias y entonces nada más con la liquidez tapas, tapas los déficits y para le contar. O sea, ninguna, ninguna, es, este, ninguna es una, una ecuación que, que es equivalente. Entonces, este, sí creo que la, el, el gran cambio debe de venir por ahí. O sea, no, no nada más es tener más y mejores retornos monetarios a nuestros accionistas si no es tienes que medir tu rentabilidad de otra manera que es, es, es con tu impacto a, a tu comunidad, con tu impacto a tus colaboradores, to, todo lo que tú decías y yo sí creo que el siguiente modelo empresarial o el, o el transformador debería de venir por ahí, este, creo que ahí hay, hay algunos empresarios que sí lo ven pero Creo que pensábamos tú y yo que esta, esta crisis iba a forzar a que eso pasara. Vemos que esa, esa premisa tal vez no es la que está operando hoy, lamentablemente. Pero pues el cambio no es fácil, ¿no? Entonces, este, pues ya veremos qué, qué empieza a, a verse en el panorama.
1: Mira, Alex, cuando tú y yo empezamos nuestras carreras en este sistema, tú acuérdate cómo nos enseñaron crédito y cómo nos enseñaron riesgos. ¿Qué decían? A ver, tráeme una compañía que tenga fierros sí, ¿no? que tenga tierra, que tenga propiedades que tenga, o sea, que tú puedes a ver, vamos a hacer la visita a la planta mm. yo quiero ver esa compañía funcionando, ese era muy así de básico, era o sea, muy básico a ver, si no tiene todo esto no le voy a prestar un peso
0: No ¿y, y quién es el dueño? ¿cuál es el carácter de él? Este... Sí. ¿De,
1: ¿de dónde viene esa familia? Sí. No lo, pero mira, antes se fijaban los inversionistas o bueno, en el caso, bancos ¿no? para dar un, un crédito en equipo, en edificios, la fábrica, ¿no? ¿Cuánto tiene en la caja eh, de liquidez, no? O sea, eh, ¿cuánto tiene de inventario? Sí, el y, inventario. y después del inventario era un tema también de, a ver, quiero ver que ese inventario ya tenga los sistemas, ¿no? Para que sí. el inventario sea de, de veras y no tenga cajas nada más ahí vacías, ¿no? <risa> Pero que, cuando hacíamos los nos íbamos sí. a, a tocar las cajas para ver si estaban llenas, ¿no? Y, y tierra, ¿no? O sea, es, es era fundamental. Y ahora, cuando tú empiezas a valorar las nuevas compañías, o las compañías del futuro, de un futuro que ya está aquí, Y que son las, sí. que son las compañías más... Que, 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 que tienen el market cap más importante o, o mayor, pues, en, en los mercados. ¿Qué tienen? Tienen patentes. Sí. Tienen valor de marca.
0: Así es. ¿no? Intangibles. Sí,
1: tienen... Lo, lo que le llaman el customer data, ¿no? o sea, que tienen mucho valor porque tienen muchísima información de sus clientes y de su entorno y que tienen software. Sí. La tecnología. Es cada vez empieza a pesar más los intangibles que los tangibles. Por eso cuando, cuando, cuando hablamos tú y yo de ok, si esta pandemia no va a forzar de una manera muy radical a las compañías a reestructurar financieramente a reconvertirse porque ya no hay de otra este, porque por este exceso de liquidez qué bueno que no sea tan doloroso pero si las compañías no se sientan a evaluar cómo están preparándose para sí. competir en el futuro considerando que los tangibles cada vez tienen menos peso que los intangibles tienen más peso que tienen que tomar decisiones más rápido, que tienen que tener los mejores, la mejor tecnología, eh, eh, la mejor información de sus clientes para adelantarse, este, pues no sé a dónde va a ir a dar su compañía. De hecho, si pueden decir, no, pues mejor que me absorba alguna de estas compañías nuevas que está de, de Ya mejor me salgo. Pues quién sabe si te quiera, ¿no? Sí. Así no, es demasiado pesada, ¿no? Porque tiene demasiados sí. activos fijos y no, no me interesa. Entonces, creo que la invitación es... Seguimos con la misma premisa, si la crisis de solvencia no llega tan fuerte como como pensábamos originalmente que iba a llegar, eso no quiere decir que no es un muy buen momento para empezar a pensar en una reorganización corporativa, en una transformación, en de, una modelo transformación de, de modelo de negocio. Este, ¿Cómo ven a su compañía funcionando en el futuro, no?
0: Sí, allá. yo yo mira, es que Siempre en una crisis es más fácil virar el timón porque pues, no te queda de otra. Tal vez ahora este, va a tener que ser por, por acto propio, por convicción, más que porque una externalidad así te lo está imponiendo. Pero este, creo que siempre es un buen momento para tener esa conversación. Entonces este, me, me parece que nada más de, este, de esta última media hora veo que, que hay muchísima tela donde cortar... Este, que en, en temas que deberíamos ir a explorar este, con ustedes y traer aquí a, a invitados a que nos den de, de su punto de vista también. Entonces, pues les damos las gracias este, por su tiempo y los vemos muy pronto.
1: Así es, bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Ojalá les guste y una vez que lo publiquemos nos encantaría que nos den su punto de vista.
0: Muchas gracias a todos.
1: Hasta luego.